0: Bienvenidos de vuelta muchachos, hoy es un gran día para el fútbol Hoy vamos a hablar de la Liga MX, de Ormedeus, de Laines, de Héctor Herrera, de Jesús Gallardo Vamos a hablar de Neymar, del Barcelona, de Cristiano Ronaldo, de todo esto muchachos Y mucho, pero mucho más, como ya lo saben en las flashers internacionales El Barcelona está endeudadísimo. Intro papá Quedando las Contra Atlético de Madrid! <risa> Arranquemos hablando otra vez de León, porque ¿qué creen? Sigue la novela del estadio y ahora, pues hasta podrían recuperarlo. El abogado de León, Octavio López de Alba, ha puesto una demanda en el juzgado de Guanajuato por fraude procesal sobre Roberto Cermeño, muchachos, que es el que se, en teoría el nuevo dueño del estadio porque encontraron irregularidades en el juicio que precisamente le dio el poder sobre el inmueble. Esto fue lo que explicó el abogado. Dicen que la demanda penal no procede contra Cermeño por fraude procesal, pero estamos en la tesitura de que sí procede, porque con las escrituras con las que él se adjunta como Roberto Adán Cermeño Reyes, no es el mismo Roberto Cermeño Reyes. Este último, el que firmó el fideicomiso y Roberto Adán presentó la demanda penal mercantil en el juzgado. Entonces, estamos acreditando que no es la misma persona. Si en lo personal se encuentra que hay elementos del delito por la variación de nombre y uso de documentos falsos para obtener el estadio, se da el delito de fraude. Y podemos anular la situación de la entrega. Ahí termina la declaración. O sea, lo que significa es que no se llama igual el que era el dueño del estadio con el que puso la demanda. Y este es el último round que le queda a León para ver si pueden recuperar su estadio Porque si no logran ganar, Cermeño se va a quedar en el inmueble y ahí sí ya no hay forma de cambiarlo Y les digo, todo esto del hombre pues está raro que sea uno Cermeño y otro Adán Uno sin el Adán, otro con el Adán, todo está muy raro Mientras tanto León va a jugar en el Estadio Victoria y pues a seguir pensando en su estadio Porque ahora sí parece que les urge Siguiente noticia, Ormedeus habló de su futuro en selecciones y confesó qué pasó con México y con Perú.
1: La, la verdad es que, como dicen, no, antes de la E-Liga pues yo andaba ahí navegando en el fútbol y ahora que, que suene que alguna selección puede estar interesada en mí, pues para mí es una motivación extra y me causa mucha satisfacción, pero a final de cuentas hasta el momento son, son más rumores que nada, no tengo nada nada real, no me han contactado personalmente de ninguna selección, pero pues parece ser que sí existe la posibilidad, y pues nada, no tengo otra cosa en la cabeza más que seguirme preparando para que llegue eso, que para mí sería un, un sueño. No, pues la verdad me sorprendió, pero pero pues muy grato, ¿no? Qué orgullo que de la manera que sea me comparen con Paolo Guerrero. Imagínate, o sea, yo tengo tres goles en primera división, ese no sé, güey, tiene 300 y... Y me comparan con él, yo feliz, ¿no? Pero pues sí, la verdad, mucho orgullo y más que nada todo ese tema de, de selección peruana, no sé, como que me recuerda mucho a mi abuelo y, y estoy seguro que él estaría orgulloso simplemente de escuchar que, que Perú quisiera que, que esté con ellos, ¿no? Que al final de cuentas son solo rumores, habrá que esperar qué pasa.
0: Y después de confesar esto también dijo que, chance igual y nunca le llama a nadie de verdad, pero que si le llaman, él le va a dar el sí al primero que le llame. Así que ya saben, si lo quieren ver en el tri, nada más es cosa de echarle un fonazo y ya, ya tienen el sí hecho, muchachos. Ya nada más llámenle. Y vámonos, vámonos con el resumen de los mexicanos en el extranjero porque hay carnita de varios de ellos y dicen en España que ya le están echando ojo a gallardíos. Rapidito regresaron nuestros chavos a trabajar al Betis que hoy tuvo ya su primer sesión en la ciudad deportiva Bética, ahí se ejercitaron Andrés Guardado y Diego Lainez normal, un poquito de recuperación junto con otros que viajaron como Guido Rodríguez, Aiza Mandí, Sergio Canales, todos ellos incluidos nuestros muchachos ya están listos y disponibles para el siguiente partido del Betis. Héctor Herrera le manda un mensajito a Simeone y creo que a la afición también, ¿eh? después de jugar con el Tri. Miren lo que dijo.
2: A ver, yo creo que nosotros como jugadores queremos jugar siempre, ¿no? Eh, creo que nosotros seguimos trabajando al 100%, lo, lo digo en mi caso y conociendo a Andrés, eh, creo que hará lo mismo, ¿no? Trabajamos en nuestros clubes siempre al 100% y, y ya no queda nosotros si jugamos o no. Hay decisiones que hay que respetar y hay que intentar adaptarse, ¿no? Pero como te digo, uno trabaja para estar al 100% y preparado para cuando las oportunidades lleguen poderlas agarrar, ¿no? Y el venir a la selección son oportunidades que uno tiene para, para mostrar que, que está preparado, que está en ritmo. uno Que no juegues no quiere decir que, que no estás en ritmo o que... O que no estás bien, ¿no? Porque entrenas al parejo de los demás, incluso un poquito más cuando no juegas Y, y eso creo que es lo único que nos toca hacer Y agradecer la confianza que, que en este caso el Tata nos da Y la única manera que, que yo siempre he dicho que la puedes agradecer es dentro del terreno de juego
0: Y finalmente desde España, el medio Libertad Digital publicó hoy A través de uno de sus reporteros Que en la Liga dos clubes siguen a Jesús Gallardo Son el Atlético de Madrid y el Sevilla e incluso dijo que los dos equipos ya llamaron a Rayados para preguntar su precio. Y bueno, ya Gallardo había sonado antes para el Celte y otro par de clubes allá en Europa. Pero al final no ha salido de Monterrey. Su carta ronda por ahí los 6 millones de euros. Así que si conocemos bien a Rayados van a pedir como 10. Así que se ve complicado. ¿Cómo la ven? Y yo ya ni me quiero ilusionar muchachos. Se me rompe el corazón a cada rato porque llegan todos los rumores que suenan fuertes que están ya armados. Y luego nos parten el corazón porque no salen del equipo O porque piden de último momento más lana O porque el que los iba a comprar finalmente no tuvo lana Y bueno Además, si están rayados es más difícil ilusionarse muchachos Porque esos no quieren vender a nadie Flash news! Después de que Cristiano Ronaldo diera positivo por Bicho Y dejara la selección de Portugal Vicenzo Spadafora, que es el ministro de deportes en Italia Dice que el goleador portugués descartó todas las autorizaciones sanitarias programadas para los viajes internacionales Y que a lo mejor por eso se enfermó El presidente de la Juventus, Andrea Nelly, confirmó que hay cambios en la estructura directiva del club Muchachos, Fabio Paratici, el encargado de conseguir todos los fichajes que se han conseguido hasta ahora Ahora va a ser coordinador del área deportiva Y Federico Keburini pasará a ser el nuevo director de fútbol O sea, encargarse de los fichajes y todo eso Ander Herrera no jugará el partido de este viernes del PSG contra el Nims por Cocovicho. No fue el club ni el jugador sino Thomas Tuchel el que anunció el positivo del centrocampista Eden Hazard del Real Madrid está listo para seguir trabajando en su recuperación Dice que no quiere correr riesgos y parece que él mismo decidió que no va a estar en el clásico del Camp Nou el 24 de octubre Argentina logró en La Paz una victoria muchachos por fin 47 años después a través de Marcelo Martins de cabeza y luego al 45 Lautaro empató. Pero llegó Joaquín Correa para meter ese 2 a 1 definitivo con un zurdazo letal y poder darle este triunfo al Albi Celeste. Brasil en un partido que la verdad estuvo medio chafón. Se llevó los tres puntos ante Perú, ganaron 4-2. Eso sí, Neymar se lució porque metió tres goles y llegó a ser el segundo máximo goleador de toda la historia de Brasil. Y vamos a terminar el video de hoy con el Barcelona, porque un ex directivo del club reveló que están en una megadeuda y que no es cierto lo de Cocovicho y que no es cierto todo lo que dicen. Se llama Mark Siria y él trabajaba con la porta. Y ahora esto fue lo que dijo. El cocovicho no tiene nada que ver con la situación económica del Barcelona. Es una mentira de la junta directiva, la cual pretende que un club que facturará 700 millones de euros esté endeudado con 1.600. Esto es impagable con los mecanismos actuales del club. El club está utilizando la deuda de 30 años por el Spy Barça para pagar los salarios de este ejercicio. Antes de que apareciera el cocovicho, el club ya debía 740 millones de euros y con él subió a 820. El principal problema es que es deuda a corto plazo. El Barcelona es el club del mundo con la masa salarial más alta y esto no es culpa del cocobicho. La deuda que se necesita pagar a corto plazo es del 77%. Eso significa que no hay dinero ni para pagar las nóminas ni a algunos proveedores. Así que el incremento de la deuda es para pagar el día a día del club en un préstamo que han pedido a Goldman Sachs. ¿Cómo la ven? Está fea la cosa ahí en Barcelona y bueno, con razón estaban necios. Que sí, bueno, si te quiere decirme si sí, paga la cláusula de rescisión, porque esos 700 millones seguro les hubieran caído, nombre del cielo. Pero bueno, eso es todo por hoy, muchachos. Muchas gracias por ver este video. Denle like si les gustó, metan un zambombazo durísimo a la manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. ¿Qué están esperando, muchachos? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Denle click a la campanita para que hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Kerry, como siempre, me da mucho gusto ver sus caras sanas, sonrientes y bien informadas. Y aquí nos vemos mañana, tempranito, desde la redacción. ¡Oh! Chao, chao. ¡Uh!